0: Porque esta leve tribulación momentánea, oh, 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 leve tribulación, pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El eterno peso de gloria está en contraste con la leve tribulación momentánea. La leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¡Aleluya!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. El libro de 2 Corintios hace una maravillosa contribución al Nuevo Testamento, porque describe vívidamente la experiencia de Cristo, no desde la perspectiva doctrinal, sino mediante los detalles acerca de cómo el apóstol Pablo y sus colaboradores experimentaron a Cristo. De hecho, podemos decir que los capítulos 3 y 4 de 2 Corintios son los capítulos más profundos en cuanto a la experiencia de Cristo. Lo que vemos en estos capítulos es que los apóstoles no predicaron algo que simplemente habían oído o que les habían enseñado. Al contrario, lo que ellos predicaban, enseñaban y ministraban era lo que se había forjado en ellos. Por lo tanto, ellos ministraron lo que eran lo que habían llegado a ser. Los apóstoles eran personas que tenían una nueva constitución porque habían sido reconstituidos intrínsecamente. Entonces, dicha constitución llegó a ser su ministerio. Bien, de esto es que estaremos compartiendo hoy en el estudio Vida de la Biblia con Windows Lee. Hoy continuaremos con la cuarta parte de un tema del cual hemos venido hablando en los últimos mensajes. Me refiero al tema acerca de los ministros del Nuevo Pacto. Y hemos invitado a Guido Olivares para que nos acompañe con los comentarios. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Guido, el capítulo 4 es maravilloso. ¿No le parece? Ciertamente lo es, Víctor. La descripción que usted hizo
2: en la introducción es exacta. Los ministros del Nuevo Testamento... No son personas graduadas de los seminarios o de las escuelas bíblicas que tienen el conocimiento de la Biblia basados en sus estudios. Por supuesto, Pablo era un estudiante muy dedicado de las Escrituras. Pero era un ministro del Nuevo Pacto porque estaba constituido con el Dios triuno como vida. Dios fue introducido en las propias fibras del ser tripartito de Pablo y esta constitución llegó a ser el ministerio y el propio ser del apóstol. En otras palabras, él ministraba la constitución divina que había en él y eso llegó a ser su ministerio. Los ministros genuinos del nuevo pacto, que están constituidos con el Dios triuno, tienen el ministerio genuino del nuevo pacto que ministren los creyentes el Dios que está constituido en ellos. El libro de 2 de Corintios no es superficial. Es comida espiritual sólida para aquellos que están avanzando seriamente con el Señor para llegar a ser los ministros actuales del nuevo pacto que están constituidos con Dios.
1: En este libro de 2 Corintios podemos leer con frecuencia la palabra constitución. El ministerio no es algo que podemos impartir a los demás valiéndonos de nuestra elocuencia o don natural, ni tampoco del conocimiento bíblico que poseamos basado en la educación formal. El término constitución tiene una implicación radicalmente diferente. No es Guido.
2: El simple hecho de que tengamos un conocimiento doctrinal, aun si es correcto conforme a las Escrituras, no deja de ser mero conocimiento doctrinal. Si ministramos este conocimiento doctrinal a las personas, es exactamente igual a que alguien en un restaurante lea el menú a las comensales y después les diga que ya cenaron. Esto sería absurdo. El ministerio es un asunto de recibir la realidad de Dios en nuestro ser para saturarnos y empaparnos con Él mismo. Eso no significa que dejemos de ser seres humanos normales. El ministerio es el propio Dios triuno que ha sido impartido en nuestro ser para llegar a ser nuestra constitución. Si no tenemos ninguna constitución de Dios, no podremos ser ministros y no tendremos el ministerio. En cambio, si tenemos mucha constitución de Dios, seremos los ministros genuinos que ministran el ministerio genuino
1: del nuevo pacto. Pues bien, con esta introducción tan completa, necesitamos entrar al primer segmento del mensaje. En 2 Corintios 4, del 6 al 7, Pablo dice, Porque el mismo Dios que dijo, De las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuchemos ahora a Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda Corintios.
0: Adelante. Apostles, Los apóstoles with God estaban constituidos con Dios mismo. Su vivir, su conducta, se basaba en dicha constitución. Ellos ministraban lo que se había forjado en ellos. Así que, de hecho, esta constitución llegó a ser su ministerio. Lo que ellos predicaban, enseñaban y lo que ministraban, era lo que se había forjado en ellos. Por tanto, ellos ministraron lo que ellos mismos eran. En otras palabras, su ser, que había sido reconstituido, se convirtió en su ministerio. De las 14 epístolas que escribió Pablo, los capítulos 3 y 4 son los más ricos en cuanto a la experiencia personal de Cristo. Estos capítulos presentan una sola cosa. Nos muestran la constitución espiritual de Pablo. Esta es la razón por la cual el hermano Watchman Nee nos dijo que se puede recibir un don en un instante, pero no se puede tener un ministerio en poco tiempo, porque la constitución toma tiempo, toma muchos años. Todo lo relacionado con esta constitución es orgánico y proviene de la vida, y la vida proviene del Espíritu. Ahora se pueden dar cuenta la clase de persona que era el apóstol Pablo. Cuando él ministraba a los demás, en realidad él impartía a Cristo, porque él y Cristo habían llegado a ser uno. Por tanto, su predicación... Su enseñanza y su ministerio eran simplemente el Cristo que había sido forjado en su ser. Sin esta clase de ministerio, no se puede edificar la iglesia apropiadamente, ni se puede preparar la novia adecuadamente. Así que, sin tal ministerio, el Señor no tendría la manera de regresar, y si lo hiciera no tendría razón por la cual regresar, y no encontraría nada ni a nadie preparado para su regreso.
1: Guido, me gustaría que sigamos hablando acerca de la expresión constitución. Me llamó la atención que Watchman ni decía que podemos recibir dones milagrosos instantáneamente, pero que no es posible tener un ministerio a menos que que hayan pasado muchos años de constitución. ¿Podría usted hacer una comparación de ambas cosas?
2: Con gusto. Un don es simplemente una habilidad, una capacidad para hacer algo. Algunos pueden ser oradores dotados, porque es algo que viene naturalmente. El principio es el mismo con los dones espirituales. Recibimos cierta habilidad y somos capaces de ejercitarla. Si alguien tiene el don de la sanación entonces posee la capacidad divina para hacerlo. El punto es que una persona puede tener un don sin que su ser interior sea afectado o cambie. Es simplemente la capacidad o habilidad para hacer algo. El ejemplo más impactante acerca de un don milagroso se relaciona no con un ser humano, sino con un burro. El burro de Balán recibió un don milagroso y espectacular para hablar el lenguaje humano. Sin embargo, el burro siguió siendo un burro y no llegó a ser una persona. Este puede parecer un ejemplo cómico, pero ilustra el punto que estamos hablando. Lamento decirlo, pero muchos cristianos hoy día valoran los dones en lugar de valorar el ministerio genuino del nuevo pacto, que se basa en la constitución intrínseca de los ministros. Dicha constitución es algo orgánico, algo que proviene de la vida. Porque es producido por el Espíritu vivificante, quien imparte y forja el Dios triuno procesado y consumado en el ser de las personas, haciéndolos uno con Dios. Una persona elocuente puede lograr hacer muchas cosas, pero su ser interior está carente del contenido divino. Es posible que otra persona no sea muy elocuente, pero cuando habla, imparte a Dios en las personas como vida. ¿Seremos de aquellos que paguemos el precio y recibamos la gracia para que nos enfoquemos en el deseo de Dios de llevar a cabo su economía? Hoy día se necesitan ministros que tengan el ministerio producido por el Dios de la resurrección mediante la cruz para que sean constituidos con Dios y ministren la realidad de Dios a otros. Esto es exactamente lo que vemos en Pablo en segunda de Corintios. Este es el ministerio del nuevo pacto producido
1: mediante la
2: Constitución.
1: Entonces, la Constitución implica la adición de un elemento al igual que la reducción de otros elementos no deseados. Bueno, Pablo dice en 2 Corintios 4.16 lo siguiente. Por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando... El interior, no obstante, se renueva de día en día. Regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: Heart, no nos desanimamos. Argument... Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. A través de los años, los maestros y los estudiantes de la Biblia, incluyéndome a mí, han dado diferentes explicaciones con respecto al significado de la expresión, el hombre exterior. Si leemos el contexto, el hombre exterior se refiere a nuestro cuerpo mortal y caído. Sin embargo, decir que el hombre exterior denota simplemente el cuerpo, no es totalmente exacto. El hombre exterior tiene el cuerpo como su órgano y el alma como su vida y persona. Por consiguiente, el hombre exterior comprende tanto el cuerpo como el alma. Entonces, ¿qué es el hombre interior? El hombre interior es nuestro espíritu regenerado, cuyo órgano es el alma, que ha sido renovada. El espíritu es la vida y la persona, y el alma renovada es el órgano, la vida de nuestra alma debe ser negada, mientras que las funciones del alma, es decir, la mente, la voluntad y la parte emotiva, deben ser renovadas. Este hombre exterior, que es nuestro cuerpo caído, está siendo consumido, se va desgastando y se va muriendo. Pablo dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. La acción de ser consumido implica una disminución, y la acción de renovarse implica un aumento. Por tanto, nuestro hombre exterior va disminuyendo, y nuestro hombre interior va aumentando. Ahora, ¿qué es lo que hace que seamos renovados?, ser renovados es similar a recibir una nueva constitución. Para ello es necesario cierto elemento. Este elemento renovador es el tesoro que está escondido en nosotros. Sin embargo, no es suficiente tener el elemento. También se necesita que seamos aniquilados, destruidos, consumidos y molidos. Necesitamos el medio ambiente o el entorno que nos rodea. Esta es la razón por la cual Pablo dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, oh, oh, leve tribulación, pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El eterno peso de gloria está en contraste con la leve tribulación momentánea. La leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¡Aleluya! El eterno peso de gloria es la belleza de la novia ataviada. Es decir, la iglesia edificada con el peso de la gloria de Cristo. Esta es la belleza de la iglesia. Esta es la belleza de la novia. Es la que embellece la novia y la prepara.
1: Guido, es muy interesante lo que acabamos de escuchar. Witness Lee conecta el versículo 17, que habla de la tribulación momentánea que produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria con la preparación de la novia. ¿Podría usted ampliar este punto?
2: Me está pidiendo mucho, Víctor. Este es un tema muy extenso. Tenemos un tesoro en nosotros, el cual es el Dios triuno procesado y consumado, el Cristo neumático, el Espíritu vivificante. Este tesoro está en vasos de barro, lo cual es el hombre exterior. ¿Cómo podrá manifestarse ese tesoro si no sucede nada en nuestro hombre exterior? Si nuestra alma permanece tan fuerte, tan autosuficiente, será como si no existiera este tesoro en nosotros. Se expresará nuestro yo. Pablo decía que él no se predicaba a sí mismo sino a Jesucristo el Señor. Por ese motivo, nuestro hombre exterior debe ser consumido para que se manifieste la gloria de Cristo que mora en nosotros como el tesoro. Pablo dice que la leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. El hermano Lee vincula esta gloria con la preparación de la novia. Según Efesios 5 y Apocalipsis 19, la novia es un ser glorioso que expresa al Señor. ¿Cómo se puede producir un ser así? Se puede producir únicamente... Mediante el ministerio del nuevo pacto, el cual es llevado a cabo por personas que han sido constituidas de Dios, cuyo hombre exterior está siendo desgastado, mientras están siendo renovadas estas personas en su hombre interior, para ministrar al Dios de gloria en el pueblo de Dios, preparándolos para llegar a ser la novia de Cristo. Una vez que el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, se ha llevado a cabo y el pueblo hambriento y sediento de Dios los reciba, se producirá algo en su ser interior que los hará ministros del nuevo pacto. Es decir, se producirá una reproducción, una expansión. Gradualmente el pueblo de Dios será santificado, renovado, transformado, conformado y glorificado para llegar a ser la hermosa y gloriosa novia de Cristo que Él recibirá en su segunda venida. Si queremos que cuando Cristo regrese haya una novia preparada que exprese la gloria de Dios, se necesita que hoy día haya un ministerio llevado a cabo por personas cuyo hombre exterior es consumido y su hombre interior es renovado diariamente. Como resultado, se producirá un eterno peso de gloria. La gloria de la novia depende del ministerio del nuevo pacto de los ministros.
1: Esto quiere decir que cuando los ministros del nuevo pacto imparten al Dios que se ha constituido en ellos, producen réplicas de sí mismos. Este es el caso de Pablo y Timoteo. El apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses que Timoteo había llegado a ser de una misma alma con él. ¿Verdad?
2: Esto es cierto. Llegar a ser de la misma alma con alguien como Pablo... Significa llegar a estar constituidos de Cristo. Quisiera dar una palabra adicional respecto a la conexión entre el ministerio y la novia. Esto lo podemos ver en segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11.2, donde Pablo dice, «Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». El apóstol Pablo y su ministerio, el cual ministra al Dios de gloria, tiene como objetivo la preparación de la hermosa novia de Cristo. ¿Qué es lo que se necesita hoy día? Se necesitan creyentes que estén dispuestos a ser los Pablos actuales, no en sentido de hacer una gran obra, sino en el sentido de experimentar al Señor de la misma manera que Pablo lo experimentó. Esto hará que los creyentes lleguen a ser ministros genuinos del nuevo pacto, los que llevan a cabo el ministerio genuino del nuevo pacto, cuya meta es la iglesia gloriosa, la novia preparada para Cristo. Esta es la carga de este ministerio.
1: Guido, esta es una conclusión maravillosa. Si deseamos ser los ministros genuinos del nuevo pacto, Necesitamos que nuestro hombre exterior sea desgastado y que nuestro hombre interior sea renovado de día en día. Es imposible escapar de la mano de Dios. No obstante, es posible que usemos nuestra astucia para evitar ser quebrantados y molidos. Sin embargo, si hacemos esto, sufriremos más. ¿Por qué? Porque nuestro destino es ser consumidos. El Señor usará cualquier cosa en nuestro entorno para lograrlo, ya sea nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestros hijos y aún los hermanos en la vida de iglesia. Sin embargo, no debemos pensar que el Señor desea consumirnos porque estamos mal. Por el contrario, Él desea consumirnos porque estamos bien. Pablo era una persona muy recta y por ese motivo necesitaba ser consumido en gran manera. Por lo tanto, debemos permitir que el Señor en su soberanía desgaste nuestro hombre exterior. Es posible que nos preguntemos, ¿qué debemos hacer? Porque si estamos bien, seremos consumidos. Pero si estamos mal, seremos castigados. Bueno, la respuesta es que no es necesario que hagamos nada. Tarde o temprano, el Señor nos colocará en la piedra que muele, Cristo puede ser expresado en nuestro vivir y ministrado a los demás únicamente cuando nuestro hombre exterior es consumido. Este es el camino que el Señor toma. Solo de esta manera se podrá preparar la novia. Guido, desgraciadamente el tiempo se nos terminó, pero quiero agradecerle su compañía en este Estudio Vida y espero que puedas regresar pronto.
2: Agradezco su invitación, Víctor. Nuestra única motivación en el Estudio Vida es hacer disponible el Ministerio de Witness League directamente para que los buscadores genuinos del Señor puedan estudiarlo, compararlo con las Escrituras y disfrutarlo. Me despido hasta una próxima oportunidad.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Quido Olivares, la Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry, al 1 800 810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro La vida que vence por Watchman Nee Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos en casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Winesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee